0: Glória a Deus Boa noite a todos Maravilha a gente poder estar junto Podemos louvar a Deus A Bíblia diz que onde estiverem Dois ou três no nome do Senhor Ali ele estaria E eu sei que Existem muito mais e nós estamos reunidos no nome do Senhor. Todos nós estamos ainda aqui nas nossas casas, mas estamos no nome do Senhor, buscando a Deus, adorando a Ele, louvando a Deus. Amém? Você está feliz? Você está bem? Você está alegre de estar tá aí? Mais uma live, mais um culto da Nova Aliança e você, graças a Deus, está podendo participar junto conosco, junto conosco nesse tempo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite e poder compartilhar com você uma palavra para sua vida, algo que Deus falou muito comigo, algo que Deus liberou sobre a minha vida e eu quero poder compartilhar com você nesse tempo, amém? Antes de a gente iniciar a palavra, eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, onde você estiver, para que nós possamos juntos orar. E pedir misericórdia e graça de Deus para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que você já fez nessa noite. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Senhor, em teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Pai, reunidos. Dessa maneira, mas juntos para adorar o teu nome, Senhor. Para bendizer o teu nome, para engrandecer quem tu és, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós. Que no nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, que o Senhor possa derramar sobre os Teus filhos, que o Senhor possa derramar sobre eles da mesma maneira como o Senhor falou comigo, da mesma maneira como o Teu Espírito falou comigo através dessa palavra, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor possa dar entendimento, dar graça aos teus filhos. Que nada venha atrapalhar essa palavra de ser entregue aos teus filhos. Seja qualquer outra coisa, Senhor, mas que a tua palavra possa chegar aos teus, ao coração dos teus filhos. No nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. e clamamos, Senhor. Maranata, vem. Vem sobre nós, Senhor. Nós te aguardamos. Nós desejamos, Senhor. Nós ansiamos pela tua volta, Pai. Nós anseamos pelo dia que o Senhor virá. Em nome de Jesus, nos desperta para entendermos esse tempo. Nos desperta para vivermos esse tempo, Senhor. Com o anseio do dia que estaremos contigo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês ainda estão felizes aí, gente? Glória a Deus. Bom que tem algumas pessoas que respondem aqui. Amém. Para a gente não achar que está tudo um silêncio né, mas amém, glória a Deus, estamos aqui e mais uma vez a gente está via live, porque infelizmente nós não podemos ainda nos reunir, nós não podemos ainda estar juntos, nós não podemos ainda estar compartilhando desse momento realmente em unidade, todo mundo abraçado, todo mundo realmente junto e eu quero dizer que eu estou com muita saudade disso. Como eu estou com saudade de poder estar perto dos nossos irmãos E de verdade eu tenho orado por todos vocês, meus irmãos Nós temos orado por vocês O corpo dos pastores, o presbitério da igreja tem orado por vocês Tem orado por cada família Porque nós ansiamos, nós desejamos pelo dia Que nós vamos estar juntos Mais uma vez juntos Podendo clamar, podendo adorar a Deus Podendo pular, podendo cantar que dia maravilhoso será esse? E que alegria será essa quando juntos nós podemos estar realmente em unidade na igreja novamente? Nós temos vivido um tempo bem confuso, bem difícil, isso é verdade. E nós já liberamos várias palavras que falam a respeito disso. E durante essa semana, durante... O, o, a oração que nós estamos tendo, nós temos um período de oração todos os dias, às 10 horas da noite. Até te convido, se você tem o desejo de participar desse período de oração, você pode mandar um, um quero participar para o número de telefone que está embaixo, que você vai poder fazer parte desse grupo, que é o período de oração que a gente tem todos os dias, às 10 horas da noite. E uma dessas noites eu compartilhava com algum deles que eu fiquei pensando o que, é que eu poderia compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu não conseguia pensar em outra palavra, em, em outra forma, de que de alguma maneira não chegasse ao, ao que nós estamos vivendo hoje. Eu pensei, Deus, eu não quero levar mais uma palavra para falar do tempo que nós estamos vivendo, para falar da realidade que está acontecendo. E eu tentei pensar em várias outras palavras, mas o Espírito Santo em tudo que me trazia, me fazia entender e pensar a respeito do que nós temos vivido nesse tempo. E eu sei que é um tempo, para alguns, muito difíceis, acho que é difícil para todo mundo, na verdade, né? Desde o início do, do ano, o mundo está nesse alerta por conta do coronavírus, o mundo inteiro está em alerta, é uma contaminação que se iniciou em uma cidade lá na China e que chegou ao mundo inteiro. O mundo inteiro hoje vive um caos terrível por conta de uma contaminação que se iniciou numa cidade lá na China. E a gente percebe, e os estudos indicavam que esse vírus, no início, ele era algo limitado a espécies animais, mas de repente algo aconteceu e esse vírus começou a cometer a nossa vida também. E a partir disso você conhece a história, você conhece tudo o que aconteceu desde então. Entre outras coisas, isso nos mostra um pouco a respeito da nossa fragilidade. Isso mostra a respeito da fragilidade das coisas e como pode algo tão pequeno como um vírus, algo tão pequeno, algo que a gente não consegue enxergar, causar um mal terrível para o mundo, causar um mal terrível para a economia, para a política e para tantas outras coisas. E a gente percebe Quão frágeis nós somos, quão, quão frágeis nós somos como humanos, e ao mesmo tempo a gente consegue enxergar quão grande é a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Eu confesso para você que está aí que durante essa semana nós tivemos alguns irmãos da igreja que, que estão com alguns sintomas do Covid. Alguns não conseguiram fazer o exame para confirmar, mas estão dentro de suas casas guardados. Alguns, inclusive, fazem parte do ministério de louvor e não estão hoje. Então, a gente se desdobrou, encaixou de alguma outra forma para que o louvor pudesse ser derramado. E eu confesso que antes de chegar até aqui, eu vinha no carro pensando. E Deus me falava justamente a respeito da soberania dEle. Deus falava, cara, eu não preciso de nada disso. Eu posso parar todas as coisas. Eu posso parar o fato de nós termos algumas câmeras. Eu posso parar o fato de, obrigado, de termos um louvor com vários instrumentos, porque nada disso me importa se não for uma adoração de verdade. Nada disso me importa se o que estiver saindo do coração de vocês não for real. E eu vim pensando o quanto Deus é soberano, sabe, cara? O quanto Deus, Ele está no controle de todas as coisas e nessas pequenas coisas Ele nos mostra a soberania dEle. Ele nos mostra que Ele está no controle de tudo e ainda que nós pensemos, não, mas nós temos que organizar, nós temos que fazer. E nós chegamos cedo aqui para transmitir, para fazer a transmissão, para organizar as coisas. E nos detalhes a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não consegue controlar. Coisas que a gente não sabe lidar e a gente fala, cara, como, como que a gente vai fazer isso? E aí a gente recorre para Deus. Então, nesses tempos onde a gente não consegue controlar as coisas, onde as coisas não estão sob controle, é onde mais a gente consegue enxergar, enxergar o quanto nosso Deus é soberano, o quanto Ele reina e o quanto Ele está, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, fora tudo isso que nós temos vivido, Fora todo esse esse vírus, toda essa contaminação, existem outras coisas que já aconteciam no mundo muito antes desse vírus chegar. Se a gente for buscar ver, a gente vive num, num mundo onde hoje a família, ela vive numa realidade muito diferente. A família hoje vive dentro de conflitos, dentro de divórcios, e a gente lhe deu essa semana com divórcios de pessoas famosas e a gente percebe como o mundo enxerga o divórcio como uma, uma coisa tão simples, tão banal, onde ah, é a vida que segue, o amor vai prosseguir, e a vida consegue, vai em frente, como as coisas mudaram, como as coisas estão diferentes, a nossa fé, a nossa fé está muito relativizada, a gente percebe que outrora quando tudo estava bem, nós tínhamos uma fé firme em Deus, mas no meio disso tudo a gente percebe outros que já perderam a fé, Quantos de nós, quantos irmãos em meio a tudo isso tiveram a sua fé abalada? Quantos no meio de tudo isso tiveram incertezas a respeito de Deus? Quantos tiveram dúvidas a respeito da soberania de Deus? Cara? E a gente começa a perceber a nossa fé abalada. A própria sexualidade no mundo também está totalmente deturpada, é uma sexualidade totalmente inclusiva uma coisa totalmente liberal, fora dos padrões bíblicos, a gente percebe a igreja também, muitas igrejas que perderam os seus valores, ou a igreja é extremamente conservadora e é uma igreja sem expressão, ou é uma igreja totalmente popular, mas não tem conteúdo nenhum, então são extremos que a gente vive na nossa realidade hoje, a nossa cultura hoje simplesmente consegue celebrar o que? O que é profano, Celebra o que é vergonhoso Celebra o ataque a verdades bíblicas O ataque a valores que são eternos Então nós vivemos num mundo Que não está só passando por problemas por causa do coronavírus Mas nós vivemos num mundo que já passa por problemas Por conta do pecado que entrou no mundo há muito tempo E tudo isso é algo muito sério Tudo isso é algo que eu posso confirmar para você Que o mundo, ele vai continuar mudando o mundo vai continuar tendo transformações da todo tempo, mas existe algo que não pode mudar, algo que não muda, existe algo que é eterno, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, e a dinâmica do Espírito Santo, ela é eterna, por isso, Ele, o próprio Deus, a esperança que nós temos nele, Ele é a nossa âncora, Cristo é a nossa âncora, a nossa referência está em Cristo Jesus, amém? Como está escrito em Hebreus 6,19, temos essa esperança como âncora da alma Firme e segura A qual adentra o um, um santuário interior Por trás do véu A nossa âncora É a nossa esperança que Cristo virá Maranata, hora vem Maranata, ele vem Essa é a nossa esperança O dia que nós estaremos face a face com Cristo Face a face com o nosso Criador Eu não sei de verdade Se todos conseguem entender O tamanho disso se todos conseguem entender essa realidade, a Bíblia ela já nos dava alertas há muito tempo, a respeito de vários problemas, que nós haveríamos de ter aqui na terra, que tudo poderia ser abalado, e tudo está sendo abalado nesse tempo, e eu confesso que essa, tu, tudo que está acontecendo, me faz lembrar uma música dos Arrais, que diz que, provado fui com fogo, mas onde está o ouro? e ele diz que, Somente uma fé que se abalou, inabalável é. E é o tempo onde nós estamos sendo abalados, mas é o tempo também onde a nossa fé vai permanecer firme e inabalável em Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha dado amém aí. Então nós devemos confiar simplesmente e unicamente em Jesus Cristo. A nossa confiança precisa estar firmada somente em Cristo Jesus. Nós devemos abrir mão da confiança que poder existir nas nossas forças. É tempo de nós amarmos Jesus. Nós temos orado por isso todos os dias. Por um amor. Para que o Espírito Santo derrame um amor sobre as nossas vidas. Para que o Espírito Santo nos encha de um amor verdadeiro, de um amor real. Um amor uns pelos outros. Meu irmão, enquanto nós estamos aqui, enquanto você está na sua casa assistindo uma live, talvez existam pessoas que não tenham o que comer hoje à noite. Que amor é esse que nós podemos ter se nós não olharmos para essas pessoas? Eu tenho orado para que Deus derrame um amor verdadeiro, para que Deus nos faça desejá-lo mais do que qualquer outra coisa, um desejo por Cristo mais do que qualquer outra coisa. E eu pergunto para você, apesar de tudo que tem acontecido, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as tretas, todos os problemas que nós temos passado no mundo, Será que os nossos corações realmente estão se voltando para Jesus? Estão se voltando para Deus nesse tempo? Nós temos orado, nós temos clamado, temos cantado maranata, temos falado sobre a volta de Cristo. Será que os nossos corações têm realmente se voltado para Deus? Será que temos se voltado para Cristo nesse tempo? Eu quero conversar sobre você, uma palavra que eu confesso... Eu fiquei muito, com muito temor no meu coração de poder derramar isso sobre a vida dos irmãos. Eu fiquei muito temeroso de poder falar sobre isso, mas o Espírito Santo não me permitiu ministrar outra coisa se não fosse isso. E da mesma maneira que isso rasgou meu coração, da mesma maneira que isso chegou no meu coração como uma flecha, da mesma maneira que isso me quebrou, eu oro para que você também seja quebrado por essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A verdade é que ninguém, ninguém está pronto para viver de verdade até realmente estar pronto para morrer. Ninguém está pronto para viver de verdade até que nós estejamos prontos para morrer. Nós precisamos saber o fim da nossa vida. Nós precisamos entender o fim da nossa vida. E nós precisamos saber que o fim da nossa vida é certo para que nós possamos realmente enfrentar o nosso inimigo, enfrentar as, os problemas e a batalha. Nós precisamos saber que o fim da nossa vida é certo antes de enfrentar o perigo. E dentro do que nós, do que nós temos vivido hoje, se não é um perigo, eu realmente não sei. Nós temos vivido um tempo de muito perigo para muitas pessoas, alguns conhecidos no leito dos hospitais, outros que infelizmente já faleceram. É um tempo de extremamente perigo, cara Sim Eu não estou tentando causar um caos no seu coração Mas a verdade é essa E o fim precisa estar garantido Para que o nosso presente possa ser estável Você só consegue ter uma estabilidade no teu presente Se você tem certeza do seu fim Se o seu fim está garantido Você consegue viver com tranquilidade Porque você sabe qual será o seu fim Você está me entendendo? Amém? Só quando nós sabemos que a morte vai nos levar para a presença de Deus, quando nós entendemos que a morte vai nos levar para a presença de Deus, é que nós podemos realmente ter uma fé destemida nele. Enquanto nós temos medo, enquanto nós não temos a certeza a respeito de para onde iremos, caminharemos sempre instáveis no mundo, mas quando nós temos uma certeza, que a morte é o que vai nos levar para a presença de Deus, nós caminharemos estáveis nesse mundo, certos para onde iremos, amém? E o apóstolo Paulo, certa vez, ele estava numa situação muito delicada, ele estava numa situação muito complicada, e a Bíblia relata que Paulo estava preso, Paulo estava no cárcere, e preso por conta de acusações, e, ele aguardava o um julgamento, ele aguardava algumas decisões. E ele vai e escreve uma carta para a igreja dos filipenses, para a igreja de Filipos. Ele escreve uma carta porque a própria igreja estava muito preocupada com como as coisas seriam com Paulo, o que haveria de acontecer com Paulo. Já que ele estava preso e ninguém sabia qual seria o resultado do julgamento, alguns tinham certeza que Paulo seria julgado à morte, e a sentença seria a morte, outros não sabiam, então eles estavam numa dúvida muito profunda, e Paulo vai e escreve uma carta, que é uma das cartas mais pesadas e profundas escritas por Paulo, o texto base da nossa palavra está lá em Filipenses, abre a tua Bíblia, se você estiver com Bíblia aí na tua casa, Filipenses, Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 20 e nós vamos fazendo algumas leituras durante a, a palavra, amém? Aleluia, Filipenses capítulo 1, versículo 20 diz assim, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você percebe o quão profunda é essa palavra, o quão forte é tudo isso que... O apóstolo Paulo está escrevendo, ele estava no meio de um caos, no meio de um problema, sem saber o que haveria de acontecer na sua vida, mas ele escreve, cara, não me interessa, porque para mim, se eu viver, é Cristo, e se eu morrer, é lucro. Só pode falar essas palavras quem tem a certeza para onde vai. Só libera essas palavras quem sabe que a morte vai o levar para uma eternidade com Cristo, e quem anseia estar com Cristo. Essa palavra realmente rasgou o meu coração e me fez entender algumas coisas muito profundas a respeito da nossa fé em Deus. Aleluia. Hoje nós estamos preocupados com tudo que estamos acontecendo, com tudo que está acontecendo na nossa vida. E talvez situação diferente com que Paulo estava passando, com que Paulo estava lidando. Sim, é uma situação diferente. Mas ainda assim, são problemas... Nós não sabemos como as coisas serão amanhã. Você não sabe se amanhã você pode estar com esse vírus. Você não sabe se amanhã alguém próximo pode vir a falecer. Você não sabe se amanhã as coisas vão voltar a funcionar. Você não sabe quando vai voltar a funcionar. Você não tem o controle das coisas. E nós estamos numa situação onde, sem entender o que está acontecendo, se estaremos bem de saúde... Se venceremos tudo isso Como será? Nós não sabemos, mas Paulo O apóstolo Paulo, ele escreve Essa carta, ele escreve essa passagem Essa mensagem E ele diz, viver Para mim é Cristo, aleluia Viver é Cristo E essa deveria ser a forma Meu irmão, quero que você preste bastante Atenção nisso, por favor Essa deveria ser a forma como O coração de todo cristão como o coração de todos nós cristãos deveria pulsar dessa maneira, o viver para mim é Cristo, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Isso parece uma loucura, talvez, né, cara? Talvez você esteja me ouvindo e falando, desse Pastor, está maluco de falar isso no meio de tudo isso, no meio de tudo que está acontecendo, o cara vem falar de morte. Cara, me desculpe, mas se a realidade do Evangelho de Cristo te chama para crer numa vida eterna, você precisa entender que a morte lhe levará para um lugar ainda melhor que é a eternidade com o Pai, e se o nosso coração não anseia por isso, é porque nós amamos mais esse mundo do que a Cristo Jesus, cara, se o nosso coração não anseia pelo dia que estaremos com o Pai, nós amamos outras coisas mais do que a Ele, aleluia, aleluia, glória a Deus, Santo é o teu nome, Deus. E outras palavras, o que Paulo está dizendo nesse momento é, cara, independente do que meus amigos, independente do que os meus inimigos estejam fazendo, eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para Cristo, cara. Não me interessa o que eles estão vivendo, não me interessa o que eles estão fazendo. Eu viverei para Cristo. Paulo ele é muito direto. Paulo é muito, muito direto ao falar isso. Talvez pareça loucura para muitos, mas como a Bíblia diz, o evangelho é loucura. O evangelho é loucura, só tem gente louca aqui, cara. Se você é cristão, hashtag você é louco. Isso não é normal não, cara, mas o evangelho é loucura, mas é uma loucura que vai nos levar para a eternidade. Amém? Aleluia. E o que é viver para Cristo? O que é viver para Cristo? Viver para Cristo não é simplesmente viver. Não é simplesmente uma mera existência. Simplesmente eu, eu existo. Até porque nem todo mundo que vive realmente está vivo. Tem muita gente que está andando aí, mas parece que está morto. Cristo nos chama para viver para Ele. O que Paulo diz, se eu viver, é para Cristo. Viver para Cristo não é... Eu estar estabelecido dentro de um quadrado que me diz simplesmente que eu devo à igreja. Me desculpe, mas viver para Cristo não é você assistir uma live do culto e falar, uau, eu vivo para Cristo. Viver para Cristo não é esperar a igreja voltar e falar, agora eu vou voltar para os cultos e vou viver para Cristo. Me desculpe, mas isso não é viver para Cristo. Cara. Viver para Cristo vai muito além disso. Viver para Cristo é viver segundo a vontade de Deus. É realmente viver com o intuito de fazer tudo para Ele. E quando eu falo tudo, eu estou falando de tudo. Nós temos uma grande dificuldade, essa é a verdade, nós temos uma grande dificuldade de realmente entendermos que viver para Cristo. É como diz o versículo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, se eu não vivo, não são minhas vontades, não são meus desejos. Viver para Cristo é você se entregar totalmente a Ele. Cara. Viver para Cristo é no teu coração queimar um desejo de estar com Ele mais do que qualquer outra coisa. Cara. Viver para Cristo é você estar no meio dessa pandemia e ver essa pandemia como uma oportunidade de se aproximar ainda mais de quem Ele é. Cara. De aprofundar o teu sacerdócio, de desenvolver o teu sacerdócio. Viver para Cristo não é esperar o dia que os cultos vão voltar, não, cara. Viver para Cristo é muito mais que isso. Deus te chama, Deus está nos chamando hoje para que nós possamos tomar a posição e começarmos a ter uma vida entregue a Ele. Afinal, para que nós fomos criados? Para que você foi criado, meu irmão? Para que nós fomos criados? Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz que nós, ele fala, Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Escute, propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Cristo Jesus, então pare de se meter no lugar errado, pelo amor de Deus cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, a Bíblia diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus, com o propósito do quê? De proclamar as grandezas dele, esse é o nosso propósito na terra, proclamar as grandezas de Deus, aleluia, nós somos propriedades exclusivas, separadas por Deus para proclamar as grandezas do Pai. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 12, diz o que? Diz que nós, os que primeiros esperamos a Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. Aleluia! Nós somos criados para o louvor e glória de Cristo Jesus para que nós levantemos glória, para que nós levantemos adoração a Cristo Jesus, e se a sua vida, se a minha vida, não reflete a glória de Deus, nós temos caminhado de uma maneira diferente do que o Evangelho nos direciona a viver, se temos vivido várias vidas, como costumamos falar, meu amigo, não é isso que Deus quer, não existe uma vida na igreja, não existe uma vida no trabalho, não existe uma vida secular, não existe uma vida cristã, Deus nos deu uma única vida para ser vivida inteiramente para Ele, uma vida para ser vivida inteiramente para Ele, uma vida inteira dedicada a Cristo Jesus, agora preste muita atenção, pelo amor de Deus, quando eu falo uma vida dedicada a Cristo Jesus, eu não estou falando de uma vida de serviço na igreja para Cristo Jesus, Muitos têm essa ideia de que viver para Cristo é viver dentro da igreja. Trabalhando, tocando, limpando a igreja, arrumando a igreja. Viver para Cristo não é isso não, cara. Viver para Cristo vai muito mais além, vai muito mais, é muito mais profundo do que simplesmente eu realizar um serviço. Do que simplesmente eu fazer algo para Deus. Viver para Cristo é ter uma vida inteira dedicada a Ele. Talvez você pense, mas como eu vou fazer isso, cara? Você... Tem o seu trabalho, talvez. Talvez não, você tem o seu trabalho ainda em nome de Jesus. E no meio disso tudo eu pergunto: como você tem glorificado a Deus no seu trabalho? Como Cristo tem se revelado no lugar onde Deus te colocou? Como Cristo tem sido exaltado no lugar onde Ele te colocou? Como as pessoas olham para mim e para a sua vida e conseguem enxergar Cristo em nós? Será que através das nossas vidas as pessoas podem ver Cristo? É pesado, né? Mas o evangelho é pesado, gente. O evangelho é isso. É uma vida inteira dedicada a Cristo Jesus. É uma vida vivida para Cristo. Aleluia! por mais custoso que se seja, porque você não pode ser um hipócrita de falar que isso não é custoso, porque isso também rasgou meu coração, essa palavra, como é difícil, meu irmão, nós matarmos os nossos desejos, nós matarmos as nossas vontades para termos uma vida dedicada a Cristo, como é difícil nós realmente entregarmos tudo que somos a Ele, e darmos a nossa vida para Ele, e assim como Paulo, o nosso principal propósito precisa ser esse: conhecer a Cristo e glorificá-lo. Nós precisamos ansear por isso, por conhecer a Cristo e glorificar a Ele. Senão, o mundo vai ser muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa, cara. Aleluia. É viver todos os momentos da sua vida para Ele. É viver a sua quarentena para Ele, cara. Você sabe que Jesus quer estar nessa quarentena com você, né, cara? Jesus quer passar a quarentena junto contigo, cara. Mas será que você tem glorificado a Deus nesse tempo? Será que nós temos sido realmente um instrumento de louvor a Deus nesse tempo? Eu vou aproveitar um desafio que eu recebi essa semana. Dentro das orações que nós estamos fazendo. Nós conversávamos a respeito do uso das redes sociais como algo inteligente, como algo que fosse levar o Evangelho para as pessoas nesse tempo. E eu, cara, as redes sociais é um tempo onde muitas pessoas têm passado, muitas pessoas têm passado o seu tempo, seu tempo nas redes sociais durante a quarentena. E eu não quero ser um pastor chato para falar que eu estou me metendo na tua rede social. não. Só quero compartilhar com você que Deus, que Cristo quer fazer parte disso também. Não tem como você viver para Cristo e separar ele de algo. Não tem como você viver para Deus e em algumas partes da sua vida você separar Jesus e falar não, cara, isso aqui é meu Jesus. Jesus quer fazer parte de toda a tua vida, cara. Jesus quer adentrar em todas as áreas da sua vida. Então eu te convido, cara, nesse tempo fazendo um parêntese? Use suas redes sociais para proclamar o Evangelho. Use suas redes sociais para ajudar as pessoas, para ser realmente um cristão nesse tempo. Use suas redes sociais, assim como a Nova Aliança tem usado, para derramar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. E se Deus não tem derramado nada sobre a tua vida, eu te convido a ir para o quarto, vai para o secreto. Busque a Deus porque Ele vai derramar sobre você. Amém? Glória a Deus. Ser um cristão é justamente isso Nós vivemos para Cristo É ser um pequeno Cristo O significado de cristão é ser um pequeno Cristo E onde todo o resto Todas as outras coisas passam a ser secundárias na nossa vida Todo o resto passa a ser secundário na nossa vida Como está escrito em Gálatas Eu citei porque não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim... Então não sou mais eu que vivo... Logo Já não é o que eu quero... Mas é o que Cristo quer através da minha vida... Então quando Paulo... Passa a ser de Cristo... A gente começa a ver na vida de Paulo... Uma transformação maravilhosa... Ele abre mão da própria vida... Paulo abre mão da própria vida... De tudo que ele possuía... Para realmente conhecer a Deus... Para realmente conhecer a Cristo... Porque ele fala que nada... Nada se compara... A conhecer a Deus... E as nossas atitudes, as nossas atitudes precisam revelar que Cristo realmente vive em nós. As nossas atitudes precisam revelar que realmente nós vivemos para Cristo. Lá em Mateus capítulo 15, no versículo 8 e 9, diz assim, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Cara, não adianta nada a gente levantar a mão e falar... E eu, eu te amo. E eu, eu te busco. Se as nossas atitudes não revelam que realmente nós amamos e buscamos a Deus. Deus não está interessado em ver uma imagem sua falando que o amo. Mas Deus está interessado em olhar para os nossos corações rasgados e entregues a Ele, onde Ele pode entrar, onde Ele pode tomar conta, onde Ele pode ser o dono das nossas vidas, onde Ele pode fazer as escolhas de acordo como Ele quer, é isso que Deus quer, um coração que realmente se rasgue diante dEle, um coração que realmente se entregue a Ele, então nós precisamos realmente sermos de Cristo, viver para Cristo, não só com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, as nossas atitudes precisam revelar que Cristo vive em nós e que nós vivemos para Cristo. Então, ame Jesus com as suas atitudes, meu querido, minha querida. Deus falou muito comigo a respeito disso, cara. Por muito tempo eu passei um tempo no Instagram e só usava o Instagram para ver a vida dos outros. E Deus falou para mim, cara, o que, que, que tu está fazendo? Ainda né? está gastando os dados da tua internet para isso? Para ficar vendo a vida dos outros, cara? Começa a usar isso para realmente edificar alguém. Afinal, eu quero fazer parte disso também. E é difícil. É difícil, por mais simples que pareça esse exemplo, mas é difícil a gente abrir mão de algo que parece ser nosso. Algo que parece termos um controle, que nós temos um controle. Parece ser tão difícil a gente abrir mão disso, entregar para Deus e falar, Deus, é teu Deus, faz aí, toma mas nós precisamos começar a amar Jesus com as nossas atitudes, então ame Jesus com as suas atitudes, por Ele, por Jesus, mude o seu estilo de vida, mude o seu estilo de vida por Jesus cara, afinal Ele morreu por você, Ele não só mudou o estilo de vida dEle, mas Ele deu a vida por você cara, Ele deu a vida por mim, por você e muitos de nós, às vezes nós não queremos fazer nem, uma pequena mudança, porque a gente fala, não, aqui vai mexer com algo que é meu, Jesus. Pelo amor de Deus, cara. Se nós não conseguimos mudar as coisas da nossa vida por amor a Ele, que amor é esse? Mude seu estilo de vida por Jesus, sim. Faça questão de dizer isso de uma maneira verbal, porque, cara, às vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas nós temos vergonha de abrir a boca para falar que amamos a Deus. Você percebeu isso? Tem gente que ama Deus na igreja, cara, eu amo Jesus na igreja. Mas o Instagram deles, sangue de Jesus, é só o... Sei lá o que é, eu tenho medo. Misericórdia, gente, eu não quero ser chato, mas eu estou sendo bíblico. E se ser bíblico é ser chato, me perdoe. Mas eu sou chato então, né? aí volto para ser chato. Cara, nós precisamos honrar a Deus nisso. Da mesma forma que você pode abrir a boca na igreja para falar que ama Deus, abre a boca no teu Instagram e fala, cara, eu amo Jesus. E mais do que falar, mostre com as suas atitudes lá que você ama Jesus, cara. O viver é Cristo e o morrer é lucro, cara. Você precisa viver enquanto estiver aqui para Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo veio e durante 30 anos ele se preparou para o tempo que ele estaria entregando a vida por você. Jesus passou 33 anos da vida dele aqui na terra. Se preparando para o dia do sacrifício dEle pela tua vida. E será que é um sacrifício? Será que realmente é um sacrifício nós abrirmos mãos de algumas coisas por Ele? Aleluia. Seja fiel a Deus, seja constante. Se você ama Jesus, se você vive por Ele, seja constante. Não deixe para retornar a busca por Deus quando as coisas voltarem ao normal. Quando você voltar a se reunir na igreja. Não, cara. Seja constante nesse tempo. Seja constante nesse tempo. Cara, eu vou te dar um exemplo agora bem direto para você que tá assistindo essa live. Aproveita que você tá aí nessa live e olha lá em cima. Quantas pessoas você vê online nessa live? Talvez 50, talvez 60. E eu te pergunto quantas pessoas você vê aqui na igreja participando do culto? Às vezes nem cabia dentro da igreja, né, cara? Às vezes não cabia dentro da igreja meu coração chora por isso, cara, de verdade, meu coração fica triste por isso, porque nós precisamos ter uma constância em Jesus, cara, se, se está passando por um vírus, se tem um vírus, não me interessa, porque esse vírus não vai parar e não vai mudar quem eu sou, eu continuo sendo o mesmo constante que ama a Jesus, ame a Jesus acima de todas as coisas, passe tempo com Ele, Ouça a voz de Deus, porque você só pode conhecer a Deus, só pode ouvir aquilo que Deus fala para você, se você conhece a voz dEle, cara. Deus fala ao nosso coração, assim como Ele tem falado comigo, eu sei que Ele quer falar contigo. Aleluia. Aleluia. Então, por favor, não me entenda, eu não estou falando que viver para Cristo é fazer coisas para Ele, simplesmente, necessariamente fazer coisas para Ele, mas sim desejá-lo, ansiá-lo. Amar a Jesus, viver para Cristo, não é viver fazendo coisas, mas é adorá-lo em tudo que você for fazer, é adorar a Cristo em tudo que você for fazer, cara. Nós temos vivido com esse foco, será? Será que nós temos vivido dessa maneira? Será que nós temos conseguido adorar a Deus em todas as coisas? Temos, podemos realmente abrir nossa boca e falar, cara, viver é Cristo, o viver para mim é Cristo. Ser cristão é viver por Cristo. Ser cristão é viver por Cristo. Cara, nós precisamos ter esse entendimento. Aleluia. Você está aí, dá um glória a Deus, dá um amém aí nos comentários. Dá um amém, faz um foguinho aí nos comentários. Põe um cheio, um chu aí para a gente sentir que você está junto. E Paulo vai para a segunda parte desse versículo que ele diz... Viver é Cristo, e ele falou: Morrer é lucro, morrer é lucro, mas por que o morrer é lucro, cara? Porque, como pode alguém ver um lucro na morte? Como pode alguém ver algo de bom na morte? Paulo, ele realmente vivia para Cristo. E você só consegue enxergar um lucro na morte quando você consegue viver para Cristo. Porque a tua morte vai ser um passo que vai te levar para viver com Cristo na eternidade. Cara. A morte ao invés de ser algo ruim vai ser algo que vai te levantar para viver a eternidade com Deus. Cara. A morte não será mais uma tragédia, mas será um triunfo para você. Paulo entendia isso, Paulo tinha certeza disso. Richard, Richard Seabes, o escritor, ele diz que pode um homem ter encorajamento maior para lutar contra o seu inimigo do que saber que a vitória está garantida antes mesmo, antes mesmo de começar a lutar? Pode um homem ter o um encorajamento maior de entrar numa luta, tendo ele a certeza de como de como a, a vitória dele vai estar garantida no fim de tudo isso? Aleluia. Caiu a luz aqui. Glória a Deus. Então nós precisamos entender algumas coisas, meus amigos. Nós precisamos entender coisas muito importantes. E o mais importante. Que eu quero que você entenda e tenha uma certeza no teu coração, cara. Pelo amor de Deus. Nós só vamos conseguir entender, nós só vamos conseguir ver, enxergar Cristo dessa maneira. Nós só vamos conseguir realmente ter essa certeza que morrer é lucro, por mais louco que isso possa parecer. Sabe quando? Quando nós percebemos que o mais importante lá no céu não será as ruas de ouro, não serão as ruas de ouro e cristais que nós teremos, o mais importante lá no céu não será nós nos reunirmos com os nossos entes queridos, não. O mais importante será que nós estaremos realmente na presença de Cristo Jesus, cara. Mais importante do que uma rua de ouro. Mais importante do que ver pessoas conhecidas lá no céu. Será nós podemos sentir a presença de Cristo Jesus? Será nós podemos realmente sentir a presença de Cristo Jesus no nosso? Nós podemos realmente ver face a face Ele. Podemos realmente enxergar, podemos realmente sentir a presença de Deus. A glória do céu, ela realmente se encontra, sabe em quem? Cristo Jesus, cara. A glória do céu não está na maravilha que pode ser ter uma casa bonita. Não está na maravilha que pode ser, temos alguma outra coisa, mas está na maravilha que vai ser, podemos realmente... Está face a face com Cristo Jesus, cara Aleluia Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança E se nós não temos isso no nosso coração Morrer vai ser algo terrivelmente ruim para alguns Aleluia É por isso, meu querido, que você precisa Olhar a sua vida com os olhos na eternidade se você não olha a sua vida, se você não consegue enxergar a sua vida com os olhos na eternidade, nada vai fazer sentido para você. Tudo isso que eu estou falando pra você vai ser uma loucura. Tudo isso que eu estou compartilhando com você vai ser uma loucura. Nós precisamos enxergar as coisas, nós precisamos ter a nossa vida e ter essa vida vivida com os olhos na eternidade, cara senão nada vai adiantar aleluia não sei se você está entendendo o que eu estou falando nessa noite eu não sei se você está compreendendo o que eu estou compartilhando com você nesse tempo mas Paulo quando escreveu isso, Paulo tinha uma certeza no coração dele que viver, pra, viver a Cristo e morrer era lucro porque ele enxergava a vida dele ele olhava para a vida com foco na eternidade se nós passarmos a nossa vida Aleluia Se nós passarmos a nossa vida Olhando simplesmente para esse mundo Se nós passarmos a nossa vida Olhando simplesmente para as coisas que nós temos recebido aqui na terra Se nós passarmos a nossa vida Simplesmente olhando para aquilo que está acontecendo aqui na terra Nós não vamos viver o evangelho real Porque o evangelho nos dá a esperança de uma eternidade, cara o evangelho não dá esperança de uma eternidade, se nós não cremos nessa eternidade, ah, tudo vai ser loucura, tudo vai ser loucura, o evangelho é realmente esperar uma eternidade com Cristo Jesus, a glorificação deve ser o nosso alvo final, o dia que estaremos face a face com Deus, o dia que estaremos com Cristo, lá nós vamos realmente enxergar, entender o que é, temos todas as coisas, porque tudo aqui é passageiro, tudo vai passar, mas Cristo é eterno, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Evangelho, ele não está limitado em simplesmente te fazer uma boa pessoa, <risos> o Evangelho não se limita em fazer de você uma boa pessoa, um bom marido, em ter emoções equilibradas, em simplesmente ter uma vida boa, mas o Evangelho ele quer realmente, ele é mais do que o estilo de vida, ele é uma esperança para o nosso sofrimento, o Evangelho é uma esperança, onde há uma alegria eterna, uma alegria eterna em Cristo Jesus, cara. E se você e eu, como cristãos, não tivermos essa alegria, não tivermos essa certeza dentro de nós, tudo vai ser loucura. Tudo vai ser loucura, cara. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 19, no versículo 29 diz e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades por minha causa, receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna, aleluia, a nossa esperança está na eternidade, por isso Paulo fala, morrer para mim é lucro, porque aí sim eu estarei na eternidade com Cristo Jesus, se você e eu não podemos falar isso, cara, nós amamos o mundo mais do que a Deus, e como isso é difícil, como isso rasga o nosso coração, nós pensamos na loucura do Evangelho, nós pensamos no desejo de estarmos com Cristo, nós pensamos de uma maneira que parece louca para muitos, aleluia, o chamado de Cristo é esse que nós vivamos aqui na terra como peregrinos, vivamos aqui na terra como verdadeiros peregrinos, verdadeiros peregrinos, aleluia, aleluia, e o resultado de amar a Cristo Jesus, precisa ser esse nas nossas vidas, esse precisa ser o resultado de nós amarmos a Cristo, esse precisa ser o resultado de nós vivermos para Cristo, nós vivemos na terra esperando o dia que nós iremos sair daqui para estarmos com Cristo Jesus. Oh, aleluia. Nós esperarmos e ansiarmos pelo dia que estaremos com Cristo Jesus. Nós ansiarmos pelo dia que estaremos face a face com o Pai. Nós amamos Cristo mais do que qualquer coisa que o mundo pode nos dar. Se essa não é a nossa esperança, cara, eu não sei. Agora se viemos, se vivemos para qualquer outra coisa, a morte realmente será uma perda e não um lucro. A morte será uma perda profunda para as nossas vidas. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. E diante de todas essas coisas que Paulo fala, logo depois de passar por esse pensamento, porque Paulo não sabia o que escolher, Paulo estava na dúvida, ele fala, cara, será que eu morro? Será que eu vivo? E, no fim de tudo, ele fala, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Sente disso, eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela nos traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivo para se orgulhar em Cristo. Pelo que Ele tem feito, pelo meu intermédio. Aleluia. Paulo, no fim de tudo, ele decide que é melhor ele ficar. Fala, quer saber, eu queria muito morrer para estar com Cristo Jesus. Mas é melhor que eu fique, porque ainda existe muita coisa para acontecer. Paulo fica. Paulo decide, dentro do seu interior, que é melhor ele permanecer. Mas ele permanece com o intuito, e isso que eu quero falar para você hoje. O viver é Cristo, sim. O morrer é lucro. Mas se pela graça de Deus, se por uma escola, uma escolha da soberania de Deus, Ele quiser e nos permitir que nós continuemos nessa terra, para que nós vamos continuar aqui? Qual será o motivo para permanecer? Qual será o motivo para nós continuarmos aqui? Paulo ele permanece, mas ele decide continuar com o intuito, e ele diz que o intuito dele é continuar servindo a igreja, ou seja, vivendo para Cristo. E ele volta lá para o começo, viver para Cristo. Ele fala que essa libertação de poder viver, será justamente para ajudar eles a crescer na fé a continuar firmes, crescendo na fé, ele sabe que Deus usaria tudo isso, para ajudar os irmãos da igreja de Filipos. e eu quero hoje, já finalizando, quero saber com você hoje, talvez você ainda tenha fôlego de vida, e graças a Deus por isso, você ainda tem força, para continuar liberando, para continuar falando, o que você tem feito com isso que Deus te deu, nós temos visto tantas pessoas morrendo, tantas pessoas que realmente não tem mais como glorificar a Deus, tantas pessoas que no meio de tudo isso, já não tem mais como prosseguirem com o seu fôlego de vida, com o fôlego realmente com uma força para continuar falando, mas você e eu que estamos aqui ainda temos esse fôlego. Você e eu que estamos aqui ainda temos sido derramados pela presença de Deus. Ainda temos recebido de Deus sobre as nossas vidas. E a pergunta que eu faço é o que você tem feito com essa oportunidade que Deus tem te dado, cara? O que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado de permanecer, de prosseguir? Oh, aleluia. Oh, aleluia Deus. O que, que você tem feito com a chance que Deus tem nos dado de continuarmos aqui? Essa noite eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita. Se nesse tempo você tem derramado sobre os outros aquilo que Deus tem derramado sobre você. Você tem sido um canal de bênção Que tem liberado palavras do céu sobre as pessoas Deus está nos dando a oportunidade de prosseguirmos, sim Mas que prossigamos dentro de um propósito De não simplesmente viver a nossa vida doidada Mas que prossigamos com o propósito de viver para Cristo De viver para Cristo quando Paulo diz que ele tem a oportunidade de fazer os irmãos crescerem na fé, ele está se referindo justamente ao ensino dos apóstolos, a sã doutrina, a palavra de Deus, e você hoje tem a oportunidade de mergulhar na palavra, de conhecer a Cristo, e eu oro para que o Espírito Santo libere sobre a tua vida uma fome, um desejo por mais de Deus, uma fome por mais de Deus, uma fome em conhecer mais de Deus, aleluia, aleluia, é a fome pela palavra, que é uma das marcas que você realmente é um crente maduro, se você tem fome, se você tem sede pela palavra de Deus, aleluia, oh, aleluia, a sua vida espiritual… Precisa ser amadurecida Precisa ser preenchida pelo Espírito Santo E quanto maior for o seu desejo Pelas escrituras Pela palavra de Deus Pelo secreto Por conhecer a Deus Mais maduro você será Aleluia Aleluia Só existe uma maneira De estarmos preparados Para a realidade do tempo futuro e essa maneira nós colocamos a nossa confiança em Deus cara. é só quando nós confiamos em Deus cara. assim como um filho que confia cegamente no pai eu sou pai minha filha tem seis meses e eu sei que minha filha pequena confia com todas as forças em mim ela sabe que quando ela está no meu colo, ela está segura. Ela sabe que quando eu a seguro nos seus braços, ela não tem por que temer. E enquanto nós não tivermos a nossa confiança depositada em Cristo Jesus, cara, nós meramente viveremos um falso Evangelho. Um falso Evangelho. E a pergunta que eu faço para você hoje, aleluia, aleluia, obrigado Aleluia. Será que você está pronto hoje para repetir as palavras de Paulo? Será que você está pronto hoje para poder falar assim como Paulo falou? Será que hoje você está pronto para abrir a tua boca e falar, cara, morrer para mim? É lucro viver a Cristo. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite. Se você ainda não está pronto. Se você ainda não falou isso para Deus. Eu peço para que você se dirija até o Senhor nesse momento. Aleluia Deus. Aleluia Pai Se dirige até o Senhor nessa noite, nesse momento Confesse os seus pecados a Ele Entregue a sua vida para Ele Entregue a sua vida para o Senhor Essa palavra e dessa certeza, comece a entregar a tua confiança para Deus, cara. Aleluia. E se você já entregou, se você já entregou a sua vida para Deus, eu te encorajo a viver de modo que você veja a morte. Eu te encorajo a viver de modo que você veja a morte como um lucro na sua vida, por mais louco que isso possa parecer pois se vivemos de forma egoísta, a morte sempre será uma perda, mas se vivemos de uma forma verdadeira, a morte será um lucro, porque estaremos com Cristo Jesus, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, Jesus Cristo é o único por quem a vida vale a pena ser vivida, Jesus Cristo é o único por quem a vida vale a pena ser vivida. E se for para viver, que seja para Cristo, Deus. Eu oro, Jesus, que de pé nessa noite, onde você estiver, coloque a mão no seu coração e comece a orar junto comigo. Comece a orar, comece a entregar tudo o que você é, a Cristo Jesus. Todos os teus prazeres, todas as suas vontades, entregue o controle para Cristo. Entregue o controle para Cristo Jesus. Para que você possa viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Maravilhoso. Oh Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui Pai e se estamos nesse mundo Senhor, vivendo que seja como peregrinos Pai que vivamos como peregrinos Pai anseando o dia que estaremos contigo, Maranata vem Senhor, vem o dia que estaremos contigo Pai Arranca Senhor das nossas vidas, todos os prazeres que não vêm de ti Arranca das nossas vidas, todas as vontades que não vêm de ti Senhor